0: 好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。呃，一般来说，我们都认为过了元宵，这个农历新年就算过完了。所以呢，现在我们要真正好好收心，来打拼一下新的这个年度，在农历年的部分。哎，我们来讲一下啊、哦，一直都说家庭经理这一块，其实有非常多的领域，呃。经营家人的健康幸福，这是一个领域，对不对？但是最重要的，大家都说我到底要怎么样可以把一个家里打理好，生计打理好这件事情很重要。这生计哦，就两两点，一个就是呃这个支出哦，我要控管；另外一个就是开源节流的话，开源很重要。我们之前常常讨论了各式各样的投资，今年你有没有想要投资房地产？哦、不管你是投资还是自住哦，你有没有想要买房子？因为据说啦，我说的据说是因为我前阵子碰到蛮多的，嗯，可能就是房市专家啦，或是大家知道一些这个呃有在观察房市的一些命理老师。哎，为什么命理老师？他不是从命理上来看，是因为呃很多人买房子都会找老师们去看风水，所以他们其实对于房市的敏锐度非常的高。好，我要说他们都跟我讲说，今年哦。如果想要买房子哦，可以准备进来看看，说不定会有一个条件、价格都不错的好的物件被你选中。哎，今年真的是买房子的好时机吗？但如果你是第一次首购族，你可能会对于买房这件事情还是有点犹豫，毕竟这有可能是你人生最大的一笔投资，对不对？所以今天呢，我们就要请到专业的来跟大家讲讲有关于买房子这件事情怎么样。真的可以买到适合自己的房子，而且重点是不要被骗哦！不要被骗这件事情是比什么都重要的。所以今天请到的这一位呢，很有趣哦，他的背景很有趣。我等一下让他自己来讲。呃，总而言之，他过去是一个房屋销售这个中介，而且呢，他是来自于一个房屋销售中介的家庭，爸爸妈妈都是。所以呢，呃，这个工作就持续的他也做，可是做了一段时间之后呢。他为什么要离开这个行业？现在呢，他开始做教育训练。照理说，教育训练应该是训练其他的防重，可是他却出了一本书，破解防重的一些黑心话术。哎，他到底在干嘛？他现在反其道而行。虽然他已经离开这个行业，难道他不怕被昔日同业追杀吗？那今天呢，就请他到现场。他是破解黑心话术。《购物超级攻略》的作者、超级房中员李昌鹏 （Zack）， 欢迎你来到现场 ，Zack。
1: 嗨， Hi, 大家好，同仁姐好，我是 Zack。
0: 哎，<笑>我就
1: 是那个最多房中讨厌的那个。y o u t u b e 哎
0: ，对，哎、欸，你的 YouTube 频道很多人订阅、欸
1: ，哦，就感谢粉丝还蛮支持，蛮捧场的。哎、欸，你告
0: 诉大家一下你的 YouTube 频道的名字好不好？
1: 哦、我的 YouTube 频道名称叫做“超级防重学院”
0: 。对呀、啊，这个名字一听就知道是防重要来看的，嗯、感觉应该是这样啊<笑>。所以到底是谁在订阅、嗯？可是订阅人数非常多哎、欸
1: 。对，我的频道其实早期防重确实比较多，对，后来聊房地产之后，一般的消费者就来了蛮多了。哦、所以我现在主要的客群，应该说主要的订阅者，应该都是一般。一般消费者
0: ，所以一开始的时候确实是在讲一些跟房仲销售相关的嘛、嗯，对一些教育训
1: 练、观念等等的。哦哦
0: 、然后呃，后来开始讲一些，就是移转到房地产，怎么挑选房地产，或者是买房、嗯、卖房等等，嗯、应该要注意的事情。对，就越来越多一般人。
1: 对，因为一般不管是房仲还是代销，都只会跟消费者讲好听话。嗯，嗯但是风险跟一些陷阱却没有人去提。那甚至有些人会把一些陷阱刻意去淡化它或是否认它、嗯嗯，那我觉得不行，还是得要有人出来讲一些真话、嗯。哎，等一
0: 下，等一下，等一下！但是说句实在话哦，嗯、如果今天你是站在房仲的立场，你就是销售、嗯，你就是要拿到那个奖金的话。你难道不会教这些防众要趋吉避凶？就、啊、是有些事情不讲、啊，你你不会这样子、啊，或是你自己在过去的时候、呃，你不会这样做吗？哦、我跟你
1: 讲，我早期我超会讲话术，我超会说谎。早期的时候，因为所有的防众刚进公司的所有教育训练，嗯，有一大半都是在教你做状况
0: 、嗯。这个在做防中
1: 也一定都都知道这个术语叫做状况、嗯。简单讲，就是去讲一个不真实、不正确的故事，去引导或是误导消费者，让他们做出一些比较。对房产有利的判断啊，简单讲就是让客户比较容易买房子或卖房子。这个做状况的技能非常的入门，每个人都要学了。呵
0: 呵通常都是假的，对不对？
1: 大部分都假。不不不比方说，嗯，这个屋主要卖房子、嗯、啊，为什么要卖？因为他儿子要出国了，他妈妈要跟着儿子出国去照顾小孩，好、啊，所以房子就好吧，那就随便卖一卖。但搞不好是
0: 投资客的房子。哦，但是但是可能很多房仲嗯会认为说这个谎无伤大雅呀、嗯，它虽然不是事实，但它并不会造成你的损失、嗯。对，那你觉得呢？
1: 我以前也是这么觉得，啊、因为我觉得其实没差，重点就是你买方到底喜不喜欢，对，你就出一个你觉得 OK 的嘛。嗯，但其实这个就会让消费者觉得说，對對對嗯、你这房仲不是很老实，因为万一被你的说
0: 被发现的话是哦，而且
1: 被发现很容易，因为会发现每个中介都跟他讲说，屋主要出国，嗯啊、屋主要干嘛？<笑><笑>对，或是屋主小孩子要干嘛，<笑>就是都是差不多的故事。嗯，那久而久之就发现房仲的话术大概就千篇一律。嗯，从我妈三十年前做房仲到现在变化不大。嗯，对，那我觉得就是一句话啦，勿以恶小而为之。嗯，就是就算是小谎话，那如果无伤大雅，你干嘛去讲它？嗯，对，其实又不是说讲了之后就能成交。嗯，那你在销售过程中可能有一百个步骤，五十个步骤，你里面这么多一个两个小谎话讲出去，如果被客户发现个一两个，嗯、那其实感受就很差了。
2: 嗯、那相反
1: 的，其实不说这些小谎，对你成交来讲，其实也并不是那么大的影响、嗯。对你，你需要的是让客户客观地知道这东西的好跟坏、嗯，而不是一昧子讲好听话。嗯，因为好听话客户真的听太多了，每家中介都会讲。嗯，客户需要一个是，你能告诉我风险在哪里，缺点在哪里？那你愿意把缺点跟风险告诉我，我就会比较相信你这个人。嗯，所以我反而会建议一般的房仲或是任何行业的业务员，你应该去多去讲这个风险。啊，也不要变成是说你都不讲风险、嗯嗯，客户也不知道，嗯、他就开始瞎想、
2: 嗯，反
1: 而把一个小小的风险放得非常非常无限大、
0: 嗯，导致他
1: 最后自己不买。对，所以我觉得告知风险是做业务员一个很基本的基本功
0: 。回到你自己原本哦，嗯、你原本爸爸妈妈就是房仲哎，嗯、仲所以他们都是呃很资深的房仲销售、呃，做三
1: 十几年，两位都是哦，对，
0: 所以你完全是在这样的一个家庭长大的。对啊，我
1: 我幼稚园就在爸妈就开始做房仲，
0: <笑>那你有可能，因为大家知道房仲很辛苦，嗯、房仲因为呃通常客人就是有时间带看时之后都在礼拜六礼拜天。嗯对所以你有曾经就是被爸爸妈妈带去现场一起吗
1: ？比较少，有时候会。对、啊、比方说，有些屋主这个价钱很难谈的时候，妈妈就会带着我去，然后就说：“<笑>啊，你看，就是买方价钱就真的拉不上来啊，你就拜托一下嘛。對”对我们也是要靠业绩过生活的、啊。<笑>你看我小孩子这么小哦、啊，又这么会吃，對,對,对这一类的，真的。我还听说有些那个会孕妇大的肚子去找客户。真的会有用哦
0: 、oh, ，会啦，对我会有用啦。对，我就是一个有妇人之仁的人
1: <笑>。所以我觉得房中介很多奇奇怪怪的怪招啦， oh. 还有打美女牌的、啊。哦、oh. oh, ，有有有
0: ,有,有,有,有。
1: 对，面对我们这种男生，就是带个年轻美眉去， oh. 嗯、就哦，好了好了，买了买了
0: 。哎、嗯欸，那你觉得爸爸妈妈他们用的方式应该是比较老派的方式，对,对不对？就是各种话术、就是，就是你说的，就是你觉得不太好的话术。你是大学一毕业，或是你念书念完之后，你就直接从事这个行业吗？对，应该。是很喜欢这个工作、哦、其实完
1: 全当初不是
0: ，哎、欸，不是吗？我当初
1: 会做这行，单纯只是因为因为学历不好嘛，又没什么专长，嗯嗯、所以想说啊，找不到什么工作，投简的也没反应、嗯嗯，我妈就说，啊，不然就一起来上班嘛，嗯，我就哦，好吧，就去了，嗯、所以我就浑浑噩噩的进了房中业。
0: 而且其实爸爸妈妈可以教你很多，
1: 理论上是这样没错、啊，但其实我反而没有受过什么教育训练。所以，我常常会觉得说，你
0: 是家庭教育啊。<笑>对
1: ，我会觉得说，我爸妈这么资深，对房地产也不是那么懂。
0: 嗯、后
1: 来我才了解，其实房仲业并不了解房地产，这是很多消费者。嗯不能明白的是现，好了
0: ，其实最大的迷思之一就是，<笑>其实房仲并不见得都了解房地产
1: ，而且对房地产相当外行。
0: 对他来说，他最重要就是销售，就是这件案子我成交，我用什么样的方式，我就让他成交就好。没错，但是我告诉你，现在买非常划算，嗯、两三年之后你就会涨。然后如你说什么没关系，你那个时候卖、嗯，你一定不会亏。对，这些东西其实都只是为了要让你买下这个房子，而不是他真的对这个市场有高瞻远瞩，不是？嗯你的意思是不是这样
1: ？没错，因为其实从我们房中介、嗯，不管是大品牌、小品牌，进去之后，所有受的教育训练都是在找客户怎么谈价钱、<笑>怎么带看
0: ，好可怕
1: 、哦！对，没有在教说那这个经济的影响、这个国际的局势影响，完全没有教，顶多就是有些店长他用他自己个人的看法去讲这些东西，嗯，但这些店长也不是专业背景出身的，也不见得讲的有有凭有据，但下面的房中就觉得啊，老板都这样讲，公司都要这样讲，大家都这样讲，所以应该是对的。那如果刚好又看到房价一直涨，公司觉得没有错，就就会变成这样的结论。
0: 了解，哎、欸嗯，我觉得下次哦，我要找一个那个银行的李专来问问看。请问李专是不是其实也对于这些投资的项目都不了解，<笑>什么国际形势都不了？<笑>不过我自己的李专常跟我说，哎，肖姐，我今天去上课，因为我们去了解一下那个文艺巡、嗯，就是让我觉得他常常在上课，常常在进修啦，嗯、可能还好一点。嗯、但是我真的很可怕、啊，因为。如果今天他的工作是销售、嗯，但是他却对这个领域其实真正的发展或是前景，嗯、或是为什么会是现在这个样子不了解的话、嗯，那真的蛮可怕。因为他的唯一的结论就是有销售成功，他就是成功了。对，哦，这很糟糕，这很糟糕。就
1: 像有些房东，我跟你讲说，因为原物料上涨，所以房价涨，或者说因为少此化不影响，说什么加户数增加。啊，或者是各式各样的原因，但大家讲的可能二十种、三十种原因、哦，最后的结论就是房价真的涨起来了、哦。这二三十种人都会认为自己的看法是对的。嗯、但到底是不是都对呢？也不一定。嗯、也许大家都对、嗯，但这些因素其实真的比不上一个最关键的核心因素、嗯，就是这几年的资金泛滥、嗯
2: 。台湾房价
1: 其实并不像其他国家的发展。嗯、一般国家房价会涨是什么原因呢？嗯、比方说经济变好。人民币有钱了、嗯啊、或是有人口红利、供需、嗯啊、等等的问题，啊、所以让房价稳稳的往上涨。但台湾房价不是，台湾的话经济并不算很好，我没有也没有人口红利，嗯、然后现在上班族又低薪又供时长、嗯，大家都没钱，嗯、但房价怎么冲上来的、嗯？就是因为太多的资金涌入房地产、嗯，那相关的制度配套又让房地产这个东西很好被炒作，嗯、所以大量的资金就没有往实体产业走。就全部进房地产，嗯，然后房地产全部被资金涌入之后呢，它的价钱就水涨船船高，嗯，大家就会发现，哎，对哈、哦，房地产好像真的摆着不干嘛就会涨，台湾就是这么特别。那我干嘛出租？我干嘛工作？我干嘛那么辛苦的创业？买一间房就好了，嗯
2: ，对，所以就
1: 变成是大家就越把钱往房地产去集中，所以房地产就涨得越凶
2: 。可是，一
1: 旦当例如说，像美国的升息或台湾最近的升息也是，它会加速把这个资金抽回去。
2: 嗯
1: ，那一旦我们现在的房价被涨得这么高之后，失去资金的支撑，它就会撑不住，它就会慢慢往下修。嗯，这就是为什么这一年来房价会下跌、开始松动的原因。
0: 所以啊，房仲都会说你现在买绝对划算，因为房子只涨不跌。嗯、对，这句话本身就是一个大迷思嘛。没错。对这已经
1: 算是一个我觉得公认的谎话了吧
0: ？公开的谎言，对呀、啊嗯，我就有房子买在高点呢、啊嗯。买了之后就一直在想，到底为什么我会买在高点呢、嗯？我也曾经股票买在高点，我觉得我的人生买什么都在高点、嗯，真的是不太适合买这些东西。<笑>对，
1: 但是房仲你会说服你说，你今天的高点，十年后、五年后就是未来的低点。他们会这样跟你讲
0: ，没有，他们都说你现在在本看过去几年都一直涨，你现在不买，你过两年你你买不起了。对
1: ，也也也像这种，对不对？然
0: 后我就赶快买，买了之后、嗯、马上就开始跌
1: ，一跌跌
0: 了五年。哪一年买？二零一四、二零一五
1: 。对，上一波最高点。<笑>别<笑>意外，我讲一个真子，又插
0: 了我一刀<笑>
1: 。我我不意外，为什么呢？因为你不是房地产的业者嘛。对我妈做三十几年
0: 了。嗯
1: ，我妈那时候跟亲戚也是合买了一间小房子来收租，也是买在二零一五年的七月。我是
0: 一我是一五年，我我觉得我是最高，因为我是一五年头，一四年尾，就是跨年那个时候买的
1: 。你那个时候还好，你那时候是已经在高峰，但我妈是买在最惨价量背里。她有多惨呢？她说她七月份他们签了约买下去，下个月价钱就掉了。就这么的准
0: ，你妈好歹也是最高峰的最高点，果然是不懂。对
1: ，<笑>对所以我就说，房仲真的不懂房地产
0: 。<笑>你真的是把你爸妈都卖了呀！<笑>你出这本书，你有毛病？哎，你后来哎，先讲，嗯，后来到底是发生什么事情？嗯、到底发生什么事情，让你突然间觉得良心不安了？嗯、你就决定
1: 不做房仲了
0: ，或者是说，其实你有一个转折啊？嗯、你是先往海外去，对不对？对我记得、嗯，其
1: 实我做国内房地产的时间没有很久，因为爸爸妈妈做了三十几年了，嗯、所以我从小。看那种房中的东西，看到很腻、嗯。那我爸妈一直有个希望是说，希望我回家接家里的工作，然后未来当培养我当店长。可是我觉得当房中的店长，你永远的视野就是那几个商圈、嗯、那几条路。我觉得这个东西太无聊了，而且我看我爸妈做三十几年店长，我一点憧憬都没有。嗯、所以后来朋友介绍之后，我就去做国外的房地产。嗯，也是因为我觉得这个契机改变我一生。嗯，因为我做了国外的房地产之后，我发现。我们台湾人，尤其台湾的房仲，真的就是很标准的井底之蛙、嗯。我可以再讲一次这个得罪人的话：，台湾房仲真的是井底之蛙、嗯。因为台湾很多的房地产的视野观念都是错误的，公司也没有告诉我们、嗯。甚至很多我们认为台湾现在不可解的问题，比方说高房价问题、租赁问题、哦、啊，税制方面的问题，在国外全部早就解决了。嗯、其实台湾很多现在的房地产问题，在国外都有解决方案可以抄，但台湾的业者跟政府就是不去做，那消费者也不懂。所以大家就一直认为说这样的奇怪的生态是合理的。我讲一个最简单的，通常在台湾呢、啊、有一个房仲的基本功叫做踩线。嗯，踩线这个东西就是，假设我们都是房仲，我们不同公司，我知道你有买房，你有卖房，我就想办法去破坏，然后让你的买房或是你的屋主来找我买房子或买房子的去抢你的客户。那抢客户这个东西呢，在美国是违法行为哦，你第一次触犯的话，可能会被罚钱。那第二次初犯，可能你的证照就拿掉了。而且美国的房中执照非常非常难考，但在台湾不是。台湾抢客户，台湾这个踩线的行为是日常的工作，是 KPI， 是新人的教育训练。所以变的是你看哦、喔
0: ，同一个公司也是吗？呃、
1: 同一个公司不会，但当然大家会抢别人公司的客户。但是也有少部分的一些公司比较没有在管，自己人也会互相抢
0: 、哦。那难怪。原来是因为这样、嗯，所以这些很大型的防中业，大家才会互相杀的头破血流。是啊，大家记得吗？去年吧，哎，是去年还是前年？那个闹得很大的两大防中，互聊的，搞、嗯、来搞去,高来高去，然后分别自己刊登广告，自己,广告啊、<笑>自己做影片来攻击对方、嗯。哇，那个消费者其实也是看得不像啥，而且我觉得其实消费者会很不安，对，会觉得说：天哪，这就是我最熟悉的两大的防中，结果他们这样，我到底要相信谁？没错，那、呃、很可怕、啊。你们在骂的你。你们在互相咬的，其实都是我的钱呢、欸，<笑>是不是？这样都是我的钱，<笑>我的房子哎、欸欸，我觉得消费者是真的是哦、呃，如果在资讯不够透明、公开的状况下，真的很惨。你在海外的时候、哦，你是知道去到哪一个国家？其实我
1: 都在台湾，只是我们是代理其他国家的房子来销售。哦，嗯
0: 、有点像进口商，卖,<笑>卖海外的房地产给
1: 台湾人，给台
0: 湾人。对，那通常这个资产就是以投资为主咯，百分之
1: 九十以上都是
0: 。哦，而且我当时后
1: 来做的是比较小众的，是做东南亚的房地产。嗯，就大家一听就觉得，哎呦，好危险，好可怕的地方，都、嗯、不敢卖。
0: 就是有些人会去越南买房子、柬埔寨买房子，嗯、是,是这一类的吗？对这一类没错。哦對，那都是投资啊。对
1: ，东南亚买房基本上百分之九十九十五以上一定是投资、啊，对，因为很少人去那边自住
0: 。对，哦、反而买
1: 欧美国家的、买澳洲的、美家的哦,哦，自用情况比较多，可能是为了移民對對對或者小朋友念书。对，对，
0: 對哦，哎、欸。这个其实水也很深哎、欸，我听说了。对，所
1: 以我不讲别人，光讲我以前在上班的时候，嗯，我就遇过很多自己的同事或者别的部门的主管，用一些不是很正当的方式再去说服客户，或是我就得根本就是在误导客人。你是
0: 说是在国内是在还在做台湾的房地产的时候，哦、还是后来？呃，就是中介台湾人去买国外的房地产来投资的时候、哦，就是我后期在台湾卖海外房产的时候，也有这种状况，
1: 很多连自己同事都这样子
0: 、哦。所以你最后就觉得实在是心灰意冷，决定离开
1: 吗？因为我觉得，呃，主要是在于说，呃，一方面是公司对于这样的事情也不会去限制，嗯、他觉得说没关系，成交最重要、嗯，出事情就是业务员的个人行为，嗯，对，然后。我们这种老老实实的把风险讲清楚、嗯，搞到可能有些客户就不买了。嗯、但我觉得这是少一个纠纷，不、嗯、要让不适合的人买、嗯。可是其他同事用各种话术让不适合的人有错误的期待也买下去。嗯、然后公司还要去表扬那些人、嗯，然后要我们这些人去学习、嗯。那我就觉得这个很不能接受。嗯
2: 。对有些
1: 方法明明就不对、嗯，比方说像当时我们在卖泰国房地产，嗯、明明投报率可能就只有四趴，硬要。有些就是硬要去讲五趴六趴以上，嗯，或者说一能泰国房地产可以涨个十趴二十趴三十趴，但其实泰国房地产平均每年大概就是涨个五到六趴而已，嗯。结果我们老老实实讲数据的人，客户不满业绩差、嗯、哦被骂，嗯，说谎业绩好的人反而被公司表扬被鼓励，嗯、我觉得这个不是一个健康的生态。
0: 我想要来研究一下你的星座命盘，<笑>是什么样星座命盘的人可以这么的有正义感？天
1: <笑>
2: <笑>
0: 你应该要跟我们一起来这个从事新闻行业的<笑>。当初从事新闻业都是一些很有正义感的人，最初啦、啊。我其
1: 实当初做房地产的个人品牌也是有这样的想法。<笑>
0: 对啊，就是一些你会想要做媒体，嗯、因为你你现在就等于在做一个自媒体、嗯，对不对？所以你就是希望能够告诉大家一些不被揭露的资讯，让大家能够在一个比较公平的状况之下去做自己正确的选择。对，那在公开透明的资讯之下做的选择，其实你就是后果自负了嘛。没我觉得这点倒是非常非常好。对，好，所以呃，有关这些部分哦，因为这个 Zack 他有出一本书，叫做。别傻了，房价不会只涨不跌。破解黑心话术的购物超级攻略，这里面其实有太多太多的这些房屋中介的黑心话术啦，或者是一些故事、一些案例哦，很有趣。如果大家有兴趣的话，都可以来看一下。不过回到我们今天的主题哦，既然这个呃这么恐怖，<笑><笑>房仲<会><笑>对水<笑>对，水很深，房仲会说的谎这么多。那今年我一开始说的。到底是不是一个进场的好时机？你觉得？好，如果我我们就以那，因为你你刚刚讲、嗯、讲，你说大部分的人他可能都没有去真正的了解，嗯、呃，为什么就是房市的一些相关的一些因素，或是没有了解前景、嗯。那代表你后来其实应该是有去学习一些这些东西。如果今天你是想要对这个行业有所、嗯、呃再多琢磨的话，你会去学习，对不对？对。所以你用哪一些东西来评估？看看今年到底是不是一个适合进场、适、嗯、合进房市的好时机？好
1: ，我觉得我先讲大结论。好、哦，就是如果今年进场买房的话，五十九分
0: 啊，五十九吗？还不及格呢？不及格，
1: 就是还 OK， 但是就是不及格。如果你能够到明年，就是二零二四年买，我觉得二零二四可能有个七八十分。二零二五年应该有个八九十分。嗯，啊、哦，但是去年买房的人，就是二零二二买房的人，我认为大概就是二三十分。对，嗯、因为。怎么讲？就是房市这个东西，就是房地产它的易涨难跌，所以它跌的幅度比较慢。而且因为房地产的变现速度也慢，所以当你看像去年升息之后，股票跌，然后汇率也跌，什么都不好的时候，房地产只是先撑住。但是很明显，就是它价格已经上不去了，只有微微的往上涨。所谓的价量背离就是这样。但是它交易量因为非常非常的低，就几乎很少人在买卖
2: 了。而且
1: 这个买卖就一直冷下去。那通常这样的房地产交易量一旦冷的话，我们都说。量先价行，嗯，就是没有量就没有价、嗯，所以当房市从很高温的时候开始，哎、欸，量没有了，剩下就会剩下一些少数的韭菜还在买，还在追高，嗯，所以让少数的韭菜决定了新的行情，变得价钱看起来好像在往上涨，但其实大部分的买方已经不愿意接受现在的价格了。这个就是房市要 A 型反转的时候、嗯，所以去年如果你是暑假前后买房的，大概就是买在这个最高点的最高峰。嗯，对那现在是一开始已经往下修正了，而且过去的四五个月来，其实很多地区的房价，不管是中古屋甚至预售屋，其实很多地方都在跌价、嗯。先不要讲别的，也不讲数据。如果你是过去这一年多多在看房的，你会很明显感受到前几年呢，房中跟代销拽的要死。嗯，但是最最近这半年其实非常非常的客气，嗯，而且很多的房子是所谓的开价吓死人，成交笑死人，嗯，就是很多的建商跟屋主开得非常高，但是洽谈之后都会告诉你，啊，屋主现在有点急的，愿意降个一百万两百万，啊，建商呢现在有个新春价、元宵价啊、元宵优惠等等的，所以价格都是看起来开得很高，但其实松动都已经很明显，嗯，所以今年才刚开始松动的情况下，建商也是边卖边看。就是大家哎反应好，我就继续维持这个价；反应不好，我就降一点，降一点，降一点，像挤牙膏一样
0: 。哦，那你这样讲完，去年有买预售屋的人，不是接下来就会看到房价一直跌吗？是。不过如果如果是去年才买预售，他也是要等个五年吧，四五年。
1: 所以这会有一个很大的风险，在于说，二零二二买房的人，你可能已经买到最高峰的最高点了。嗯。然后现在。房价买到最高点，你成本卡在那边不动了嘛、嗯？但是下一个风险就是，接下来这几年台湾的升息压力很重、嗯，所以你的房贷利息会比你原本估的还要更高，嗯、你可能会觉得说，原本一个月负担五万块的房贷 OK，、嗯、但因为升息可能变成五万五、五万八，哦，那就差很多了、嗯，你一个月多个几千块，其实对一般小资族来讲差很多、嗯，以数学上来讲的话，像以二零二二年说，假设买一千万的房子，年初买的人跟年到年底啊。他从十二个月的房贷变成十三个月了，嗯，对，其实这就对一般人生活的就是怎么讲，能够可支配的支出就加破很多、呃，你可能要少去好几次餐厅、嗯，朋友吃饭也不敢去拖，然后什么都要东省西省、嗯
0: 。好，所以哦，那照你这样讲，今年五十九分，那明年会更好，后年又更好，嗯、是。那如果这样的话。今年想买房，搞不好他真的是哦、呃，比如说他有一笔资金，嗯，那不管他是要自住哦，还是说想做一个小投资，啊、嗯哦，因为今年没什么好的、啊，股票也不好啊，对，也不好，也就是看起来也不好，嗯，股债都不好的状况之下，那如果说他真的有一笔钱想做一个小投资、嗯，他还是可以看房子嘛
1: 。呃，如果说要以投资的角度来买房，那我就更不建议这两年买房。哎
0: 对,对，其实他书里面有写
1: 。对、嗯，因为如果我是讲说，假设你是真的是自住客，好，那现在房子你觉得价钱也你也负担得起了，你也有很急迫的需求，嗯，那我反而建议，一般有急迫需求的自住客，赔钱你都应该要买，因为买房并不是因为它会涨价。不是因为他会赚钱你才买、嗯嗯，而是因为他能够解决你的问题。嗯、我最常讲的例子就是，假设你跟妈妈住，跟老婆住，嗯、结果妈妈跟老婆婆媳问题吵到离婚、嗯。现在买一间房就可以解决婆媳问题，嗯、挽救你的婚姻。嗯、你买不买？
0: 当然买，可
1: 是你买下去可能会赔一百万
0: 哦。那还是要买，要看、欸、这个老婆值不值一百万。<笑>绝对值，绝对值。哎、欸，可是我说的是真的。你知道以前呢，就是呃，很多人都来问我，就是就会有一些理财的这些媒体哦，嗯、或者是这个呃房屋的这些媒体来问我一些买房的经验。嗯、我都跟他们说，其实我觉得如果以自住来说，我自己的感觉以自住来说，任何时间都是好时机啦。嗯、就是说你，你当你真的想买房，就是你有这个需要了，嗯、你真的有这个需要，你。想那你就去买
1: 哦，这个我非常认同
0: 。那是自住哦，如果是投资那是另外一回事。投资的话，我就觉得那个我不熟、嗯。可是我觉得自住就没有什么。嗯、我在讲说我二零一五年买在高点的时候，那个时候其实就是我是为了自住，嗯、所以即便那个时候会后来就看，哎呀，房价怎么人家都一直在涨，而<笑>、啊、我的房子怎么就是一直在那边，而且如果想要卖的话，可能可能还要赔一个装潢费之类的。但问题是那几年我觉得我住得很开心。嗯那就是你讲的，值不值得？值得吗？没错，就像我们去看医生一样，你
1: 可能看个医生花个五百一千块、嗯，可是可以把你病治好，你要不要花？对，嗯、其实是一样的道理、嗯。我反而比较不建议说，一般自住客，你因为、嗯、哦房价会涨，房子变贵了，所以我会变有钱，这种心态买房就很要不得、嗯。
0: 因为
1: 你要知道，自住房并不是资产，很多人到现在没办法理解这个道理。自住房并不是资产
0: ，在你还没付完房贷前，那都是负债。<笑>你是要你是这个意思吗？呃，
1: 这是一半，还有一个原因是因为，就算它涨价了、嗯，其实你也拿不到这个获利，因为它只是纸上富贵
0: 。对呀、啊，对，因
1: 为你房价涨，可是你不卖掉，一样没有办法变现嘛。那基本上
0: 这种东西没有结清之前，它都跟你无关了。你只看那个数字在爽而已對，对不对？而且
1: 其实还有一个风险是，大家看的不够长远。假设今天你房价真的涨了，嗯、你涨了二十趴好了、嗯嗯，你把它卖掉，你赚了二十趴 ，OK， 你现在是不是要再去买下一件自住房、嗯？可是别的房子也涨价了，它可能其他房子也涨二十趴了、嗯，所以你赚的这个二十趴是不是要补到下一件的二十趴去？嗯，所以其实一直重复这个循环、嗯
0: 。对啊，你知道我身边最近就有很多朋友，就是打算在今年要买房子、嗯。那他买房子呢，就是要卖掉现在，就可能是换屋啦。嗯、但是你说他有没有换屋？现在马上的需求没有、嗯，可他可能就觉得今年应该要来买房，嗯，你知道吗？就是大家都说前两年的这个房价很高啊，对、嗯，哎，现在下来了，不赶快买，可能后面要上去之类的哈。或是今年应该这个经济的状况会很惨，嗯，所以会要赶快买。所以他们在讲的时候就说：“我先把它卖掉，然后我去买。”我就说：“但问题是。”是你现在买，就是除非你、嗯、你真的能够买到一个价格，就是还不错。但问题是，你这个房子当初买的时候，一定成本比较低嘛、嗯？你现在卖掉虽然是有赚，可是你买的那个房子也是跟你现在买的这个房子的水平是一样的，基本上应该不会赚啊。是，所
1: 以这边的很多人他在换屋的时候也会有这个迷失，而且他们会觉得说，好像、嗯、啊，反正买下一件就一定会比较好这种心态、嗯嗯。但是大家都没有去算过说，说其实你这样卖掉的时候，你你就算获利，你补到下一间，你根本没有赚。嗯，而且进场的时期非常重要。像大家都说最近这半年多房市不好嗯，嗯，房市不好没错。可是虽然房市很差，但是价钱还没有掉下来，为什么呢？因为涨价比跌价容易、嗯。
0: 那涨价比对对对,对，因为当市
1: 场好的时候，嗯、像那、嗯、我们刚刚有聊到嘛，前年底跟去年初一堆人都扣音进来讲，就是。买房对对对
0: 对对，我就讲说，我那时候因为大家知道我在那个飞碟电台早上每周一到周五早上那个九点到十一点有生活同乐会节目，那我们每个礼拜五有个固定单元哦，叫一同 get lucky， 就会请很多老师来讲讲大家喜欢的星座啦、嗯、命理啊嗯嗯什么，然后通常都会有一段时间是给大家扣印哦。哦，你知道那个前年底去年初、啊、那个时候啊。十通电话，有九通都是打电话来问说我要买房子，嗯、是呃适不适合这个时间，适不适合？你知道真的很恐怖哎、嗯，我就忍不住就问说，哎你们怎么都那么有钱？<笑>为什么大家手上都有一笔钱？就是啊啊刚好有一笔钱可以买房子，嗯、可是后来到去年的第二季，对就没有了，嗯没错，就基基本上就没有了，大家就开始后面一直到目前为止都是在。问找工作，财运怎么样？换工作适不适合？嗯、就回归到以前，以前通常打电话来 c a 也都是在问找工作啊、嗯。呃、对，这才是常态、啊呃。对，那是常态。那段时间超级不正常的
1: 。就二零二一年的第四到2022的第一季这半年呢、啊，是市场泛滥资金最多的时候，也就是联准会在 Q 一在量化宽松的最后一段，所以那个时候市场资金太多，那个乘数效应太强，所以那个时候当然资金多是一回事。还有一个更可怕的是，买房都在恐慌，每个人都害怕买不到房，都害怕追不到房价。但是
0: 那个时候的房价应该就很高啊，很
1: 高。但大家就认为说，你看去年到今年可能假设涨了三十趴，对，会不会明年再涨三十趴，后年又三十趴？嗯，那我永远买不起房，大家就好害怕。嗯，我曾经遇到一个粉丝，他私下跟我说，嗯，他说，他说这老师真的谢谢你，还好你的影片，你的影片真的救了我一命。<笑>说。<笑>太夸张了，没有那么夸
0: 张<音>、欸。没有，我跟你讲、嗯，房子哦，那个金额哦、嗯，真的有可能会让人觉得那是我的人生。对，后来我讲说你
1: 太夸张了、啊，他就跟我解释说不夸张，因为这么多人在买房，就看到房价一直飙，他很焦虑、嗯，他焦虑到后来大家都告诉他你要赶快买，用信贷去买、嗯，但他没有能力。
0: 信贷吗？对哦 h、oh、my god， 千万不要！可
1: 是他就跟他讲说，房子只会涨不会跌。你看去年到现在又涨多少？你去年没买，现在涨多少？一直讲这个东西，所以很多人都很害怕。那位粉丝也是、嗯，他说他说已经感觉自己都有点忧郁的状况，想要去看医生，然后每天都在烦恼的到底要不要买房，要不要信贷、嗯，睡都睡不好、嗯。他说直到看到我的影片之后，他说他终于缓解下来。嗯嗯、他知道说他是有一个房价修正的期待可以去去期待的。嗯，嗯對所以他说现在终于比较 OK， 不然。他真的很痛苦，嗯，对，我就发现说，原来我讲讲这些话，虽然会让我被很多同业算命攻击、嗯，但确实真的有少帮助到少数的人。嗯、那这条路如果是正确的，我应该继续走下去。
0: 好、哦，哎、欸，那这<笑>最后还是要问一下，那万一今年有想要买房的人，嗯，嗯你有没有什么要建议他们？
1: 有，我会建议特
0: 别注意的地方
1: 。两个情况就是，第一种，如果你是呃不缺钱的人，或者说你自用需求真的很急迫，比如说。婆媳问题了，啊、呃哦，快离婚了对对对。那只要房子负担得起，你又适合随时买，闭着眼睛买，你都要买，因为这个房子不是拿来让你赚钱的，嗯、它才解决你的问题的。对，不要搞得说婆媳问题，你连上班都不好上班，嗯、睡觉被老婆一直闹，都没意义。好、哦，这是一第一种人、嗯。那第二种普罗大众的话，我会建议，如果你没有那么着急，你可以选在今年的四月份跟十月份进场买房。嗯、哦，就是今年的四月、十月。嗯，理由是因为呢。台湾的房地产传统在三月份跟九月份会有两个大档期，嗯，对，在两个大档期的，建商的推案量会比较多、嗯，那房中的活动也会比较多，嗯，因为这两个月份买气通常会比较强，理由是因为年初一二月像现在这种时候，寒假过年或者之前的呃年底，大家都很忙不买房，买气会累积到三月份出来，然后暑假的七八月份大家都出国去玩了也不买房，又遇到鬼月，所以这个买气也会到九月，所以三月跟九月是传统的大档期。但如果今年啊、哦，也就是下个月三月跟九月份的大档期买气没有出来，像去年九月一样，那到了四月份之后呢，建商跟屋主的态度就会比较软，价钱也比较松，因为他知道上个月大档期都卖不好了，那接下来这几个月怎么办？尤其到九月份年底的最后一个大档期，如果九月份也卖不好，那到十月份，建商就想说，哇，下一个大档期要等到明年的三月了，那最近这半年怎么办？所以十月份的价钱会松动的更多。那你只要选在建商跟屋主心态比较弱、价钱比较好谈的阶段，经常去谈的话，那你杀价的幅度就会比较大
0: 。你不需要
1: 多好的杀价技巧，基本上建商或是中介都会很主动让利给你
0: 。当然，就是买房子除了这个时机的问题之外，还有很多，包括我到底可以买多少钱的房子。嗯、这个其实、Sek、在书里面呢，他他在他的书里面的作者序里面，其实就提到这件事情，<笑>就说他看很多人，他觉得这个以他的收入来说。他去买一个这样子的一个房子的，这个怎么算，他都觉得这个人实在是美猴，而且他会非常辛苦。那这一点，我相信这也是非常多听众朋友哦在迟疑的，就是说不晓得到底我应该多少，我现在目前状况应该要买多少钱的房子，有没有一个很快什么样的一个让大家一听就懂？有，其
1: 实蛮简单的。但我先讲，就是不管怎么样，记住一个大前提，绝对绝对不要去信贷买房。嗯，好像前一个月有个新闻是讲说。台湾目前有八点五万户的房子有做二胎，嗯、对，而且这八点二户平均下来，大概每一户的二胎的金额是一百万。嗯，这些人就是为了陪售的高风险群、嗯。那这些人很很大的几率，就是因为当初有被业者啊、嗯、被网路啊一些专家洗脑，说房价只涨不跌、嗯，所以他们敢开杠杆信贷去买房。撇除信贷不谈，正常情况下，我都会建议啊、呃，有几个算式可以去去看。啊、嗯嗯呃，第一个就是。你的自备款，嗯，至少至少我都建议至少三十趴以上
0: 。你这个讲的就是不是买预售屋的，就是你买成屋的状态、哦，对不
1: 对？对，都一样。预售
0: 屋也是吗？预、就是、售屋其实它要求那个现金、啊、比较少錯啊，没错但
1: 是为什么会说呃，比方说像预售屋可能五趴十趴也可以买，对呀、啊，对。但是然后后面用贷那房贷嘛、嗯，中古可能两成也可以买，对。但为什么会建议说至少三十趴？嗯、呃、因为比方说你买房之后呢，你想一下。买房之前，你可能存了很多年的钱，你身上有个八百万、五、嗯、百万、嗯嗯，哦，我口袋有很多钱，我安心。你现在 o w i n 进去买房了，口袋空了，剩六万块、嗯。你买房交物之后，你睡一两晚，你就会发现不对，我有房子，<笑>可是我没钱嘞、欸嗯。然后下个月要缴房贷嘞、欸嗯。对，也许可能一开始宽限期还好。宽限起一过，那个压力真的很大、嗯。所以我都会建议是买房子不要把自己炸到一滴不剩，不要榨干自己。嗯嗯、你至少留个大概总价十趴左右的款项在口袋里面、嗯，应付之后的各种需求。嗯、比方说交物才发现房子有漏水，嗯、那怎么办？嗯嗯、那屋主不处理，然后中介摆烂，那你是不是得自己掏钱去修？嗯、那至少你要先拿得出钱去垫嘛，不要说拿着生活费去垫，生活都出问题，嗯、或者是说。买了新房子之后，总是想装潢一下，嗯，或至少买一些新家具嗯，嗯，比方说啊，老婆看到新家具想买新的柜子，嗯，啊不行，我们要省钱，嗯，所以买房绝对不要把自己榨干，至少留百分之十的现金，嗯，当做紧急预备金在口袋里面，嗯，好，这是自备款的部分。那至于每个月的部分，其实这个倒没有什么争议，就是尽尽量建议你的房贷支出，而且是房贷的本金加利息的支出，嗯，不要超过你收入的三分之一。嗯哦、有些人会说三十趴、三十五趴、三分之一都差不多这个比例。
2: 嗯
1: ，简单讲就是你在三分之一左右是 OK 的。那依据世界银行的标准，如果你的房贷支出超过四十趴，就是超过你的可支配收入四十趴，你的生活就出现风险跟问题。嗯、那一旦你超过五十趴的话，你大概就要过一个蜗牛的生活了。所以都会建议说，你能够负担的房贷金额要从你的收入去回推。对，这样子你就可以知道说，哦，那我的贷款能够贷多少。那多一点点，多个两层就是总价，就用这个总价去出价，嗯、然后把这个总价当做你出价的天花板，怎么样都不要超过这个钱。然后再下一步还要再多想一个，就是、嗯、现在台湾是属于一个升息压力很大的阶段，所以你房价买这么高，有可能之后你现在看到的房贷之后会更贵哦。嗯，就像去年初，去年初的人的人买房，但是他到年底从预计一年缴十二个月房贷变十三个月房贷。嗯，所以你要知道说，说我不能算的那么刚刚好。我的收入要留一点余裕，可以去缴未来升息的这个部分。嗯，比方说我原本一个月收入是五万块，啊，我最多可能两万块缴房租好了。你就不行，就只能买到房贷只能缴一万七、一万六的房子，嗯、去紧急预备说未来万一升息的这个增加的成本
0: 。所以你刚刚听到几个数字，我来做总结。第一个在自备款的部分哦、嗯，如果可以的话，<笑>准备三成的投期款。对，然后呢，再还要哦，还没完哦，你要总价再留十趴。对，差不多十趴的当紧急预备金。我、啊、
1: 我更正一下，呃，是连连预备金加起来至少三十趴。哦，
0: 连预备金三十趴。好，这个连预备金三十趴的部分哈，你的头款二十趴吗？嗯你的意思是差不多
1: 投款二十趴
0: ，投款二十趴哈，然后呢，预备金十趴，好，这是第一个。第二个就是每个月缴房贷的部分，不、嗯、要超过你总收入的三分之一吗？是，对，这个东西可以注意一下。嗯、哦，其实很多人都超过，啊、呃，对，大部分都超过。台北我记得上
1: 次算出来房贷负担率是六成多、嗯，表示说一般台北人平均收入六十七趴还是六十六趴，拿去缴房贷。三分
0: 之二，对，嗯、非常的
1: 不健康。中国之前也是这样，嗯、中国之前有好像有到六七十趴左右。嗯、中国之前甚至发生过六个钱包理论。嗯、就是现在年轻人一定要买房，那买房年轻人没钱嘛，所以假设我们是夫妻，嗯、我一个钱包，你一个钱包，你爸爸妈妈，你爷爷奶奶，跟我爸爸妈妈，我爷爷奶奶，六主人凑钱出来才能买一间房。嗯、但是你不能不买，因为房价只涨不跌。嗯，结果。中国房价就从二零一七年习近平说要打房之后，一路冷到现在
0: 、嗯。所以之前买的人也是不,不,不一定啊，要看他买在哪个点啊。确实有人已经翻倍了啦，确、嗯、实翻翻两倍、三倍的都有、哦。对，如果
1: 比较早买是多赚很多、嗯。中国最近涨很凶、
0: 哦，但是就是因为有这样，大家才会想要去买房，就是因为看到前面这些。嗯、不过可能还是回归自己能够负担的，我觉得这件事情还是最重要。所以今天其实聊很多、哦，这个时间也聊得比较久，因为实在很精彩，而且我觉得。呃、大家会很想要再知道更多。那当然、呃，如果要知道更多的话，其实接下来在我们的生活妙管家单元 ，Zack 也要来提供大家一些好用的资讯。首先，第一个当然就是、呃、z a c k Z 的书了哈。这一本呢，我来帮他讲哦：破解黑心话术，购物超级攻略，预防买高卖低，揭露三十大话术。不怕上当受骗，避免你惨赔百万的智产笔记，其实应该就是说是呃 ，Zack YouTube 里面很多很多堂这个课，或是很多很多影片的精华。对，而且把它集结出书比，比较
1: 完整、嗯，比较有系统
0: 。对，<笑>那大家可以去看，相信可以在里面得到非常多的资讯、嗯。第二个，你想要推荐给大家的是什么？
1: 呃、我觉得最第二个要推荐的是，大家应该比较呃忽略，但它是很重要的一个台湾的平台，嗯嗯、叫做。内政部不动产资讯平台，嗯，那这个平台里面可以从两个地方去查到很关键的东西，嗯，一个是价格指标，嗯，哦，价格指标里面可以查到国泰房价指数跟新亿房价指数、嗯，那里面可以看得出过去的二三十年每一年的房价走势变化，嗯、还有每一年的年增率等等的，嗯、这个数字非常的清楚。嗯，嗯你与其去听业者说怎么一年涨五十趴，一年翻倍、嗯，怎样怎样的，不如去看官方数据。没错。啊、哦，虽然可能有些人会说啊，政府怎样怎样怎样的，但至少。它至少
0: 还是一个你看得到的数字，对，虽然那些数字有没有经过一些什么样方式的、呃、美化或者什么不知道啦、嗯，但是还是可以看一下，因为它
1: 至少是国泰的，国泰跟兴房屋做的，所以我觉得至少可信力一定会比好，比较比其他人好、嗯
0: okay、至少比
1: 一般业务员的一张嘴好。然后里面还有另外一个网页，也是在这个平台里面叫做。统计资讯整合查询，嗯、这个里面呢可以查到很多的交易量，嗯、比方说买卖的交易量，嗯、哦最重要的，嗯、或者说你也可以去查法拍的交易量啊，遗呃继承的交易量等等，去了解市场量的变化、嗯。因为其实看房地产的价格走势，先看量再看价，哦、嗯、量才是决定一切的，不是只看表面的价格。对、哦，所以我觉得这个平台一般消费者其实都应该去使用，嗯、而且它查询非常简单，而且画面就是操作蛮简洁的，蛮、嗯、蛮简单的。嗯，我觉得。一般的年轻人或是老人家去查，都可以很轻松的找到自己想要的资料。
0: 好，非常感谢 Zack， 而且 Zack 今天真的是非常的大方。最后，我们还要告诉大家，刚刚说的 Zack 这本非常棒的书哦，《购物超级攻略》，今天要提供三本书送给我们的听众朋友，太开心了。那呃，所以大家哦，在许愿池这边留言，我们节目下面许愿池裡面留言都有机会抽中的书哦。那希望大家能够抽中好书，在这边也先谢谢 Zack 啊、呃，<笑>大家一定听不过瘾啦，所以呃，我会再请 Zack。来分享其他的部分，这本书里面的一些精华的部分。呃，下一次哦，呃，希望能够有更多的时间来跟 Zach 聊。那也感谢 Zach 今天来跟大家分享有关于买房的一些两三事、哦。这个两三事常,常都是对我们人生来说的大事哦，啊、对买房是人生大事。<笑>谢谢 Zach。以上资讯还有更多的亲子天下 Podcast 好书推荐都可以。参考节目下方的资讯栏，包括今天说的抽书留言区也在这里，请大家要赶快来留言。感谢大家今天的收听，呃，我是童文，新的天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 也给我们五星赞一下。欢迎大家在许愿池给我们回馈，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。